Hola, mi nombre es Edda y esto es Bien Pop. Bienvenidos al... Ay, mira, yo te voy a decir algo. A mí se me olvidó qué número es este del episodio, la que nos va a hablar. El 6. 6. Ya les digo. Y yo soy dueña de esto. Ya, 7, ¿no? Un ah, momento. Es el 7. Muy bien. <ríe> Bienvenido al episodio. Bienvenidos al episodio número 7 Hoy les vengo como que con un de todito Not really, bueno, más o menos Vamos a hablar de Belhadid, del, de la última portada, lo que tuvo que decir Creo que hay un tema ahí muy interesante de la cirugía plástica Y de Instagram, creo que ya medio mencionó Instagram Pero si no, lo menciono yo, pues pero antes hagamos un poquito de, ¿sabes? Lobby, un small talk, eh, updates de la semana, qué ha pasado, cómo están. Por ejemplo, o salió un nuevo disco de Rosalía, Motomami. Si me siguen en Instagram o en TikTok, vieron de que yo dije, mira, de verdad que este disco para mí es muy difícil de escuchar. O sea, yo alternativa no te soy. O sea, yo de verdad, yo me crié a punta de pop music a morir. O sea, yo escuchaba Shakira Britney Spears, no hay punto intermedio, ¿ok? Y lo más alternativo es que, miren, yo lo intenté. Un ejemplo. Creo que lo más alternativo que yo puedo escuchar es Marina and the Diamonds. Porque es como la misma época, 2012, que cuando era fan de One Direction, automáticamente era fan de Sheeran y automáticamente era fan de Marina and the Diamonds. Porque era como, somehow, el mismo universo. Y todos estábamos hablando de The Family Jewels en Tumblr. O sea... El rewind que yo les acabo de hacer, yo les acabo de desbloquear una memoria. Por favor, en los comentarios díganme si ustedes también están en ese metaverso. Eh, me da risa como yo medio me escucho hablar y yo sé cómo se me enreda la lengua. Muchachas, yo no estudié dicción, ¿ok? Yo no fui a una escuela de radio. Sí fui a una escuela de periodismo, pero lo mío era escrito y en inglés. Entonces, perdónenme si hablo muy rápido y me enredo, pero esto es auténtico. Regreso a mi recuerdo. <risa> ¿Qué bolas esa época? Entonces creo que, ajá, lo más alternativo así que yo escuchara que sí, Marina and the Diamonds y con todo eso, eso es pop. O sea, eso es música pop. Pero es como música pop medio rarita, no o sé. Sea, no es, a ver, no es rara. Raro es el disco nuevo de La Rosalía. Entonces resulta que, ajá, Motomami es así y yo hice un TikTok y como que, miren, yo estoy ahí dando todo lo mejor de mí para que me guste, para disfrutarlo, pero no estoy flaca, no, se me hace difícil, o sea, el, les digo, el 80% del disco me atormenta, hay como unos buenos bops, pero hay otras de verdad que no puedo, es que me acuerdo cuando en el colegio se puso de moda um, dubstep y yo dije, no entiendo cómo ustedes llaman estos sonidos de licuadora música, o sea, yo ahí no estoy, y es un género, se respeta, muy bien por la Rosalía, porque... Ah, es la otra. En TikTok me empezaron a etiquetar como en... Que me salió mi For You page antes de que me etiquetaran. Como una entrevista a la Rosalía diciendo... Bueno, el mal, el, el mal querer es, es un sonido... Ok, yo no puedo hacer ese acento. El, el, básicamente ella dijo como que el mal querer es un sonido muy particular. Y yo pude haber exprimido ese sonido de nuevo. Eh, pero... No, yo quería hacer varios proyectos y resulta que esto era como que lo que yo quería hacer. Pues cuando voy a la disco yo quiero bailar y quiero cantar boleros y quiero cantar... Eh, no me acuerdo qué carajo dijo. Pero el punto fue que el, una inspiración ahí random como... 
que ella quiere hacer todos los sonidos y que ella pudo haber exprimido como que el sueño de... El sueño, mira de mí. El sonido de... El mal querer, pero que no lo quiso hacer porque no se quiere quedar pegada ahí. Y es como que, ok. Entiendo lo que quiere decir, pero es como... No sé, entonces... Bueno, bueno iba a dar ejemplo como a Adele, pero Adele sí se quedó pegada como en su propio género, pero igual iba bien. Aunque el tercer disco no me lo he dedicado como a escuchar. Digo, el cuarto... Eh, 30, porque 25 como que sí caló, pero 30 fue así como, no sé, se me olvida, no sé si soy yo o, bueno, quizás me enamoro del disco más adelante pero Adel, por ejemplo se quedó pegada en su sonido y le va bien ¿no? gente que ha evolucionado con su sonido ah, porque en un comentario de TikTok me pusieron es que el Malquerer y Motomami son sonidos muy diferentes y no lo puedes comparar, yo puedo comparar lo que yo quiera y ya lo hice, ¿viste? Y si a mí me van a decir que me gusta más el mal querer, ya lo hice. Yo no te estoy dando una comparación musical y diciéndote peras, peras y peras y manzanas con manzanas. Eso no es lo que yo estoy haciendo. Te estoy diciendo en un simple video de que no disfruto el disco porque me atormenta. O sea, no es un sonido que yo digo, wow, qué agradable, quiero bailar. Estoy así como que qué disruptivo. Y para mí la música es un disfrute, no para yo intentar ver vainas raras. O sea, yo entiendo que hay gente así alternativa... Y súper a la vanguardia. Y me encantaría ser así como que... Oh, sí, rock. La mejor... ¿Sabes? Como que... La mejor época para Rosalía. De, nadie lo entendió, pero... ¿Sabes? You slept on it. Da, 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 X. Como... ¿Saben lo que pasó? Que tipo... Con el disco de Reputation de Taylor Swift. Que cuando salió fue como un flop. Pero después como que unos años más adelante... La gente estaba así como, wow, es que se durmieron con este disco, tipo, no estábamos preparados para este disco, it was ahead of its time, o sea, estaba como adelantado a su época. ¿Y saben de qué disco se hablan? Dicen eso bastante, el de Blackout de Britney Spears, que cuando salió ella y críticos así, tipo, o sea, aclamado por los críticos, o sea, critically acclaimed a la Rolling Stone, etcétera, etcétera. Diciendo que los sonidos de Blackout eran bien vanguardistas y que después de ese álbum como la música pop cambió. O sea, si hay como que un before and after, un antes y un después de del pop. O sea, los sonidos de ese disco. No voy a hacer que la vaina Blackout fue que sí, Thriller de Michael Jackson. Pero sí influyó bastante. Yo dije, ay, mira qué curioso. Y te lo juro, lo googlean y lo consiguen. Y sí me acuerdo que en la época cuando salió Blackout, yo tenía que, como, no sé, 13 por ahí, o un poquito menos. Y obviamente no lo disfruté. Hoy lo disfruto más. Sí me gustaron full canciones de su época, pero sí era un sonido muy raro el de Britney. O sea, porque veníamos de In The Zone y yo estaba acostumbrada como a Toxic, eh, Me Against The Music y toda la cosa. Y sí como que me sorprendió. Pero ahorita en realidad tú lo escuchas y dices, wow, bops, 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 bops. Pero eso es lo que me pasa con Motomami. Entonces la gente, nada, puedes comparar. Ya lo hice. O sea, está raro. Pero ojalá estuviera ahí. No sé, a ustedes les gustó o no les gustó. Quizás yo cambio de opinión. Y me atormente tanto con el disco para que me guste. Y yo sentirme que soy parte de, de la gente que sí lo apreció en su momento. O quizás no. Te voy a decir una cosa. La canción que se llama como el álbum eh, Motomami, una mierda. Y mmm, vi como un clip. Eh, de la entrevista de Saint Lowe, el tipo este que es como uh, periodista de música. Bueno, radio host, I guess. Ustedes saben, el que hace entrevistas a los músicos en Apple Music, el calvito. Él es bien buen mozo, ¿viste? Suena como una mamá. Él es bien guapo. Cabe destacar. Y es como británico. 
Y seguro lo han visto porque típico que se vieron fue la entrevista de Harry Styles. O sea, <ríe> así que no me digan que no saben quién es Saint Vi un clipcito y ella... Él le dice, Motomami lo hizo Pharrell, ¿verdad? Y ella, sí, oh my God, es que ese sonido es demasiado de Pharrell. Y bla, bla. Y le escuché y... Una mierda. Les voy a poner un clip aquí, pero tipo lo van a escuchar desde mi iPad. Porque no voy a hacer la vaina esa de la edición de meter la música y no, porque si me tumban el sonido, no sé. Creo que sí, no me lo tumban. Mira, yo Pharrell te quiero mucho y tuve una obsesión con él, tipo cuando salió Happy y toda la cosa y el sombrero de Vivian Westwood. Pero a mí tú no me vas a decir que esa canción es buena. Y dura que sí, tres segundos. Duró un minuto algo así, mira. O sea que Pharrell gastó... Ellos malgastaron tiempo de su vida para hacer una canción así de mala de un minuto. Lo siento, no estoy de acuerdo. Pharrell ha producido mejores canciones. Y no sé, me estoy hater. Ah, no, esa es la otra. Me dijeron, eh, si no lo entiendes, no tienes que echarle hate. ¿Qué, ¿Qué hate le estoy echando? Si estoy diciendo que no, que me atormenta el disco. Eso no es hate. No me gusta y ya. O sea, no es tan deep. No, es que te lo juro. Tú en TikTok no ganas. O sea, es... Te buscan las 50 patas al gato para meterse contigo, o sea, meterse contigo en el sentido de que te quieren llegar contraria o te quieren como antagonizar por videos demasiado estúpidos. Y esto es un buen segue, porque si ustedes eh, están en TikTok y están como que en el mundo de la farándula y saben inglés, probablemente saben quién es Fluently Forward, que es Sharon McMahon, creo que es su apellido. Es una catirita gringa, eh, blanquita de ella que... Ella lee blind items, o sea, esos chismes ciegos que yo les he leído. Ella como que reventó así en TikTok y, y, y es, sabes, la conocen por eso y tiene un podcast. Resulta que a ella la llegaron como a medio cancelar por unos cinco minutos. Yo nunca vi el video original, vi el video de ella pidiendo disculpas. Y resulta que no me acuerdo muy bien cómo fue el asunto, pero parece que Doja Cat se metió con una youtuber que hace videos de estos como explainer que explican vainas como, ay, no sé, las cirugías de Kylie Jenner, las cirugías de Bel Hadid, las cirugías de Kim Kardashian, whatever, ese estilo. Y parece que hizo uno de Doja Cat, como que hay las cirugías de Doja Cat, lo que sea. Y Doja Cat salió como en Instagram y Live, dijo así como... ¿Por qué te metes conmigo? Se volvió loca. O sea, yo creo que lo pueden buscar. Pero es que no me hace el nombre de la youtuber. Ese está el problema. Y así como que... ¿Por qué haces videos así? Uno está creando arte, no sé qué vaina. Y tú lo que haces es criticar. Y no hay necesidad de hablar del cuerpo de las mujeres. Etcétera, etcétera. No fue así tan lúcido. Pero ese era el mensaje, pues. Del video de Doja Cat. Eh, del live. Entonces parece que Sharon McMahon... De lo que yo inferí... De su video... Apology de su disculpa Es de que ella comentó de Que porque Doja Cat Como que se estaba metiendo con la otra Que es plastic surgery Que todos hablamos de eso Y después salió Sharon McMahon a decir así como que It was in my place, no era mi lugar hablar de eso Este Sobre todo porque Yo no soy una mujer negra Y no sé, miren la verdad es que Ya ni me acuerdo que dijo en el Apology Ya lo voy a buscar lo encontré, ok, me lo estoy viendo eh, Si quieren ver como que el video completo No lo voy a poner aquí 
pongan Fluently Forward Doja y le sale la, el apology. Básicamente lo que ella dice es como que primero no tuve que criticar cómo reaccionó Doja Cat. O sea, ella criticó el hecho que Doja Cat estaba como reactiva a que había un video de YouTube de ella, tipo alguien como dissecting her body, tipo señalando todos los puntos de su cuerpo, que se hizo, que no se hizo. Y parece que Doja Cat también sufrió de un eh, trastorno de conducta alimenticia. Entonces ella estaba criticando eso y después como que no entendió como que el nuance de la vaina porque, o sea, que implica que Doja Cat tenga la nariz, este, entre comillas, perfecta. Entonces, ¿sabes? Son los estándares de belleza eurocéntricos y eh, cómo eso influye en el estándar de belleza de las mujeres negras y toda esta obsesión con la mujer, la mujer, verga, mírame a mí, la nariz perfilada. Y dijo así como que, bueno, gracias a todos los que me dijeron, tenían razón, este, bajé el video porque, sabes, no tenía el contexto completo del, del problema y es básicamente, I'm talking out of my ass. Vean el video. El punto es que es un buen segue, aquí una buena entrada al tema de hoy, que es como nosotras estamos teniendo una conversación alrededor de la cirugía plástica. Creo que hoy en día la conversación ha avanzado. Ya no hay tanto estigma como lo solía haber, diría yo, como en la época de los 2000 o antes. Me atrevo a decir que al principio de los 2000 es cuando empezamos a tener esta conversación tan pública de la gente operándose por shows como Dr. 90210 en E-Entertainment, ¿saben? Y era ver el camino, el journey de estas personas antes y después de su cirugía plástica y cómo eso les cambiaba la vida, básicamente. Y hoy en día estamos en un punto en donde están llamando algo preventative Botox, que a mí me parece que es mierda. A mí no me va a convencer que existe algo como Botox preventivo y sé que dermatólogos que lo dicen y tal, pero tú me vas a decir a mí que tú puedes prevenir envejecer. No, es imposible, tú vas a envejecer sí o sí. Esa vaina simplemente es una estrategia de marketing de la industria de, de la cirugía plástica, no sé cómo se, se uno se le refiere a eso, para vender más y abrir su target de gente joven. Porque antes la gente que se echaba Botox, perdón, se ponía Botox, es gente... Diría yo que 30 para arriba, pero antes era como 40 hacia arriba, te ponías Botox, ¿no? Era lo popular. Ahora, hoy en día, obviamente quieren abrir como el rango de las edades para vender más. Y Botox es una vaina que tú te tienes que reaplicar. O sea, eso es como una suscripción de Netflix infinita. Eso no es tipo hacerte los senos, que te lo hiciste una sola vez y ya. Y bueno, en tal caso, en los 10 años tienes que revisar si la prótesis está bien o no. Botox es algo continuo, es igual que los lip fillers. Entonces yo creo que hay que verle más malicia a eso, que es como, obviamente te quiero aquí en la oficina desde los 25 hasta el día en que te mueras, dándome, un, dándome mi plata mensual. Obvio, sí, todo es un negocio, bla, bla, bla. Pero, ¿por qué creen que abren los, el rango de edades para decir que no, que es los 25, 22 te tienes que empezar a echar Botox? Tú desde esa edad no te tienes que echar Botox, nada. Tú te tienes que poner protector solar para cuidar tu piel e ir a un dermatólogo si, si lo ameritas. Pero esta obsesión... Y es también como, entonces nosotras no estamos, o sea, no existe un escenario en donde una mujer pueda envejecer en paz. Y es el tema de que hay como un expiration date en nuestro valor, porque el valor de la mujer está tan alrededor de la belleza 
que claramente para nosotros sentirnos como... Ok, se me olvidó el término, pero hay un término perfecto en inglés y lo, lo olvidé. Pero es como para tener este valor social y nosotros sentirnos como actuales y que estamos como en competencia todavía, ¿sabes? Que seguimos, no me refiero en competencia ahorita con otras mujeres, sino en competencia como en general, ¿sabes? Que estás como en tu prima, tus mayores años de productividad y que todavía eres relevante. Y tenemos una sociedad que hasta el sol de hoy eh, le tiene pánico envejecer, sobre todo al lado de las mujeres, porque un hombre envejece y es, mientras más viejo se puede estar como el vino, mientras más viejo mejor. Y una es como que, qué joven te ves, no puedo creer que tengas 37. Y la chama así como, ay, la mujer pues, ay gracias, ajá, entonces tienen botox y lo que sea. O se cuidan muchísimo. Y es como que, ok, vamos a hablar una cosa. Hay... He escuchado demasiados comentarios hoy en día como que bien se ve para su edad. Así se ve la gente de esa edad, ¿sabes? O sea, creo que tenemos distorsionada tanto la visión de cómo se ven las personas a la edad que es gracias a Miriam, ¿no? O sea, lo que vemos en televisión, porque claro, si vemos a una gente en high school que no está interpretada por actores este, menores de edad, tipo 16, 18, sino por chamos que tienen 26... Obviamente, cuando vemos una, a una chama de 18 decimos, mierda, qué joven. O al contrario, decimos, coño, se ve más grande. Porque te lo distorsiona, porque tu espejo a la sociedad, aparte de tu ciclo, tu núcleo, que es la gente que tú tienes a tu alrededor, es a través de la pantalla. Tu ventana hacia el mundo es a través de una pantalla, así sea películas, así sea a través de las noticias. Entonces, si, o publicidad. Entonces, si tú ves que están vendiendo Lancôme, una crema antiarrugas y resulta que la modelo tiene 25 y tú dices, wow, qué bien se ve para su edad, tú ni enterada de que esa modelo tiene 25. Y están esas pobres mujeres de 30 para arriba diciendo, yo no me veo así, o sabes, 50 años, lo que sea, y es como, claro que no te vas a ver así porque esa modelo tiene 25 y te está vendiendo una crema antiarrugas. Obviamente que no. Entonces, hay gente que se ve bien en su edad porque así se ve la gente de su edad. Obviamente, hay personas que se ven como que más desgastadas, más por el ejemplo de estos los presidentes que si ven la foto del antes y después de Obama entrando a la presidencia, todo jovencito, el pelo negro y salió, bueno, demacrado, pues. Y claro, hay gente que con el estrés, el trabajo, los hijos, etcétera, coño, los destruye físicamente. O sea, el estrés te va a volver mierda la vida. Pero hoy en día la gente se ve de su edad. Lo que pasa es que tenemos la vaina demasiado distorsionada. Así se ven las personas de 30 se ven bien porque tienen 30 y los de 40 también. Obviamente hay una gente que uno dice, coño, se ve muy bien para su edad, obviamente se ve envejecido. Es como, ay, Anne Hathaway está envejeciendo para atrás, ¿sabes? Como lo vi en un TikTok y lo vi en los copies esos de que ponen las cuentas de e-news y vaina. Y es como que no, sí se ve que envejeció Anne Hathaway porque es lo normal y se ve bien porque Anne Hathaway es bella y es atractiva, pero se ve bien en su edad, o sea, relax. Y es como esta obsesión de, oh, she's aging backwards. Eh, no, porque en Hathaway la vimos antes. Y sabemos cómo se veía en Disney. Ves el diario de una princesa. Igual que Will Smith. Will, ah, verga. Will Smith. Bueno, Will Smith es como un caso de estudio. Él en verdad se ve muy bien. Eh, y sí, en verdad, esa es como la excepción a la regla. Pero si ves que envejeció, obviamente no se ve igual, pero se ve muy bien. Tipo Gabriel Union. Gabriel Union se ve espectacular. Y tiene 50 años. Y creo que estamos asociando que la gente en 50 años se ve como demacrada así, una, un canero loco, una cosa. Y es como, claro que no. Claro que no. 
¿Quién nos dio esa mentira? Esas vainas de película que la gente se vio como que súper vieja. Por ejemplo, las Golden Girls, creo que todas se supone que tienen como 60 y ya tienen ese pelo blanco enrulado la cosa. Y es como, la gente de 50, 60 ya no se ve así. O sea, los tiempos también cambian. La gente antes se veía como que más envejecida y hoy están como más modernos y, la, y las personas se ven de su edad, pero frescas, pues. Pero no es que se ven, es que no, no lo tolero. Me pone violento el tema esa de la vaina antiedad. Y yo no voy a decir que estoy exenta, porque me imagino que esa vaina me va a empezar a preocupar más adelante. Hasta el sol de hoy yo no ando pendiente de eso. Y bueno, obviamente tengo 25 y dirán, ay, bueno, claro, porque estás joven. Yo tengo amigas que ya están pendientes de eso. Y es como, ok. En realidad hay que deconstruirse mucho para entender de que todo esto es vainas que nos están alimentando de cómo deberíamos vernos y de cómo deberíamos ser simplemente para mantenernos vigente en la sociedad y no está bien pero no significa que no nos afecte y que estemos exentas a eso porque nos va a pasar y vamos a estar pendientes de eso inevitablemente porque la mayoría de nosotras nacemos con un chip en la cabeza que te está diciendo de que lo primero que tú tienes que alcanzar es este estándar de belleza y mientras más bella, más emocionante eres de ver, que la gente te presta atención y mantienes como tu vigencia en la sociedad, pero es imposible de que ustedes me digan que no constantemente ese tema no está presente en nuestras vidas en términos de dietas, de que siempre hay una persona hablando de dieta a tu alrededor, y en términos de antiedad, y sobre todo ahorita que la mayoría de mi audiencia son tomos un poco de veinteañeras, ¿no? Y es algo que lo vamos a empezar a vivir más y más cada vez que empecemos ya a rayar en los 30 o entrar a los 30. Es como ser mujer es una prisión. O sea, es inescapable el patriarcado y toda esta mierda, te lo juro que a mí me produce ira, pero por eso me gusta hablarla porque es como... Creo que mientras más conciencia, más poco a poco, de alguna manera nos vamos liberando, pero... Al final esto es colectivo, esto no es individual, porque yo puedo estar muy empoderado y todo y las vainas no van a cambiar hasta que lo veamos, ¿no? O sea, que sea tangible eh, de la forma en como nos representan en los medios y, y etcétera. Por ejemplo, he visto nuevas campañas de Sephora tipo con mujeres con canas y dije, esto está increíble. Y se le ve visiblemente las arrugas, entonces ayuda, ¿ok? Y ayuda de que sea diverso. Entonces el tema de hoy, bueno, el tema de hoy son todos. Pero eh, podamos entrar a la entrevista que tuvo Bella Hadid con Vogue. Ella salió en la portada de la revista estadounidense hace nada. Creo que fue para este mes, ¿no? Mes de marzo. Y básicamente lo que puso a todo el mundo a hablar fue que Bella Hadid se arrepiente de haberse hecho la nariz. Que ella hubiera preferido quedarse con la nariz de sus ancestros. Para los que no saben, el papá de Bella Hadid emigró de Palestina. Entonces ella tiene descendencia del Medio Oriente. Pues, o sea, ella se ve... ¿Palestina es un país árabe? No estoy segura. Pero con el apellido Hadid creo que queda bastante claro. Entonces ella dijo así como que creo que me hubiera quedado más cómoda. ¿sabes? Lo, hubiera, lo hubieran honrado en I would have grown into it. Tipo, hubiera crecido con ella. Es como me, me acomodó a ella, me hubiera acostumbrado. Y esto es algo muy común. Creo que en Hollywood o en el mundo artístico hay muy poca gente que se ha quedado con su nariz así autóctona. Por ejemplo, Barbara Streisand nunca se lo operó. Lady Gaga tampoco se operó la nariz. Y al final del día yo creo que uno sí se acostumbra a, a verle lo bonito a, a la diversidad. 
no necesariamente como que ah, está bueno si ustedes ven el Miss Venezuela es automáticamente de tu opera la nariz y todas las mises se ven y tienen la misma nariz todas se ven idénticas o sea da miedo y creo que si eres Venezuela las probabilidades de que te hayas hecho la nariz son altas o que lo hayas pensado por el lavado de cerebro que te hacen con el tema de la nariz y claro esto puso a conversar mucho el internet porque por mucho tiempo se ha especulado todas las operaciones que se ha hecho Bella Hadid y están estos videos y fotos del before and after de ella y ella dice así es que la gente se empeñó a poner una foto mía cuando yo era adolescente y ya yo no me veo como una mujer adolescente claramente y dije mujer adolescente yo me escuché bueno ustedes entendieron y en esa foto yo salgo hinchada y tal, y la gente se quedó mal pegada con esa foto y comparándome. Y lo único que yo me he hecho es la nariz. Y a cada rato me dicen que si me puse fillers, etcétera Y no, yo no he puesto nada de eso. Simplemente uso eh, tape, como un tape que, que te estira la cara. Y es que sí, el truco más viejo de del mundo. Y yo, mm, si te has hecho filler, no me van a decir que no. <risa> Obviamente... Bueno, eso soy yo especulando, pero puede decir que sí haya usado los tapes, pero tú me vas a decir que ella no, no se ha echado algo en la cara, tipo la vaina esa mariposa que como que te sube en las cejas y la cosa. Obvio sí, pero no sé, quizás no se siente cómoda diciéndolo. Y ese es el otro debate, qué tan abiertos estamos a hablar de los, de los procedures que nos hemos hecho, de las operaciones que, que tenemos, porque sí impacta, hay un impacto totalmente directo en la percepción de cómo nosotros nos estamos viendo hoy en día porque estamos consumiendo todo a través de las redes y la brecha de belleza sigue el estándar de belleza sigue aumentando cada vez se pone como que más alta la barra más alta la barra porque ahora para tú verte como deberías verte entre comillas necesitas dinero o sea necesitas capital para invertir antes era como bueno si eres catira y bueno no es que no siga siendo así pero era como bueno si eres catira o con los ojos azules y eres delgada, you're good to go. Estabas lista por el baile. Y hoy estamos viendo a través de Instagram que no es necesariamente solamente ser flaca. Es, tienes que tener acceso al Botox. Tienes que tener acceso a los fillers para los labios. Tienes que tener acceso a operarte la nariz y hacerte los senos y hacerte el BBL, que es el Brazilian Butt Lift, que ahorita se están haciendo el culo y tal. Entonces, obviamente, se vuelve más y más difícil y más y más irrealista. Ahí es cuando uno dice que son estándares de belleza irrealistas. No es que estas personas que lo cumplen o lo perpetúan no existan o son unos aliens. Es que es irrealista para la mayoría de las mujeres. Sobre todo porque no todas tenemos acceso a los mejores cirujanos y a los mejores dermatólogos y etcétera, etcétera. Entonces no es algo que se puede replicar, tipo, consejos para ser millonarios. ¿Sabías que todos los millonarios se paran a las 5 de la mañana? Todos nos podemos parar a las 5 de la mañana, pero no todos tenemos un trust fund, ¿ok? Que nos permite arriesgarnos en lo que queramos y, e invertir como locos. Eso es diferente. Por eso la conversación alrededor de Bella Hadid es tan interesante, porque es como, se supone que ella lo tiene entre comillas todo. Es una supermodelo. Ella es una chama espectacular y se nota que es súper dulce por, por lo que uno ve. En verdad, los chisme más grande de Bella Hadid es que ellas, ellas las dos Hadid, son súper puntuales, son súper trabajadoras y súper sweet. Y tengo amigas que están en el mundo del modelaje que han conocido, o sea, tienen amigas dentro del mundo del modelaje que están como en high fashion y eso. Y dicen de que son las mejores y que son súper humildes y que son súper nice. 
y no tienen esa vibrita así como que, ay, somos súper estrellas, ni me mires, para nada. Entonces, las Hadith en realidad tienen full buena reputación. Y llama mucho la atención de que ella, que está top supermodel en este momento, esté diciendo, ¿sabes que Me arrepiento de haberme hecho esa cirugía. Y es como, lo vi en un TikTok que mencionaron así, a pesar de que ella, esta mujer que perpetúa los estándares de belleza, también es víctima de los mismos estándares de belleza. Porque es como que ninguna lo salvamos. Es como cuando uno ve a las Kardashian y salieron en Andy Cohen como en un farewell, en una entrevista despidiendo como que el show, keeping up with the Kardashians y tal. Y Andy hizo una pregunta de la audiencia como que, ay, ustedes no creen que perpetúan como el estándar el, el de belleza, como que, ¿cómo fue que lo dijeron? Como, es inalcanzable lo que ustedes hacen o, o que, unrealistic beauty standards, pues. Estándares de belleza irreales y tal Y sale Kim y dice Creo que fue Kim o Chloe, no sé No, porque nosotras trabajamos duro por lo que hacemos Y nosotras siempre estamos en el gym Y siempre estamos comiendo bien Y no es solamente la belleza Sino es about keeping it healthy Y creo que Kendall dijo lo mismo Así como que trabajamos súper duro para vernos como nos vemos Y es como, nadie está quitando el hecho de Que ustedes tipo no se matan Para verse como se ven pero están olvidando un pequeño detalle. Ustedes se han operado y se han pasado cuchillo más que el carrizo y no nos van a venir a decir a nosotros de que eso fue a punta de dieta y ejercicio. O sea, eso es mierda. Y ahí es donde a uno le molesta porque es como... ¿Y dónde está la transparencia? O sea, no mientas. No digas que fue tan fácil así como, entre comillas, fácil... Creo que lo que molesta hoy en día es el descaro. No es tanto decir, mira, yo me paré la nariz, las orejas, los párpados, eh, la piel, lo que sea. Es decir, no, esto fue como a punto de esfuerzo cuando el 80% de la razón de la que te ves como te ves es por el dinero que tienes, por las operaciones que te han hecho y por los tratamientos y los faciales que te puedes hacer por los reales que tienes. Eso es lo que genera demasiada rabia. Es como... ¿Sabes que Sí, me hice los labios, me hice todo y tengo los reales y me lo hago y es como que, bueno, ajá, ¿qué vamos a hacer? Háztelo, o sea, pero eso es lo que hace como que demasiado ruido y deja uno todo disociado, que es como, estamos claros de que estamos consumiendo toda esta gente en Instagram o donde sea, estas modelos y sabemos que sí, que es Photoshop, sí, que se operan, pero tu cerebro no, esa vaina cuando uno lo ve, uno no lo distingue, uno no está absorbiendo esa información de una manera racional. Es como un ejemplo que me dio una amiga que dijo, cuando, ¿por qué crees que cuando uno ve una película, uno llora? Porque tu cerebro sí, tú estás clara que son actores y es mentira y ahí nadie se murió. Pero tu cerebro, tu inconsciente no sabe distinguir entre verdad y mentira. Tú lo que ves lo absorbes y crees que es verdad y punto. Por eso es que también ayudan como estas cosas de afirmaciones y vainas. O como fake it en studio maker porque te tienes que creer la mentira hasta que de verdad te lo creas, ¿no? O sea, como... Bueno, cuando te quieres ayudar a ti mismo. Pero por eso te influye tanto lo que uno consume. Así todas digamos, sí, yo sé que tienen maquillista. Sí, yo sé que tienen real. Pero a mí eso no me afecta. Sí te afecta porque lo consumes y a todos nos afecta. Y constantemente es como una nube negra que no se quita. O sea, es imposible que no. Y claro, entonces, lo que voy, demasiado de, de construir ahí. Por ejemplo, en esa misma reunión, Kylie confiesa 
que ella se hizo los labios porque un chamo le dijo, ay, you have small lips, tienes los labios chiquitos. Y ella empezó a contornearse en exceso los labios. O sea, para que vean lo mucho que esto impacta y las conversaciones sobre el cuerpo de los demás, cómo todavía tienen un impacto en los demás. Por eso ahorita estoy full como advocate a body neutrality y no estar comentando... O sea, yo sé que todo este, yo estoy hablando de los cuerpos de las mujeres, pero estoy, lo estoy hablando en un contexto de cirugía plástica y es diferente, pero no estoy así como... Mis videos de chismes no son como que vieron que Kendall se hizo las tetas, vieron que esta engordó o vieron que es como la gente cambia. O sea, me rehúso a perpetuar ese, estilo, ese tipo de chisme. Los chismes que yo hago son en base a actitud, ¿ok? <risa> Ajá, me fui, me desvié. Que Kelly se empezó a cortornear los labios después que este chamo básicamente se metió con ella y el trauma que le dejó. Y tipo, Kylie sacó un negocio de esa vaina, ¿no? Por lo menos se hizo trillonaria después de ese comentario. Pero empezó a contornearse los labios, el internet la perdió. Y después se hizo filler. Y ahora Kylie se ve cómo se ve. Y cómo Kylie dentro de su burbuja, o sea, tipo, dentro de su círculo, cómo se... Ese chamo le afectó tanto que tipo, Kylie también, el impacto que tuvo Kylie en todo el mundo después con la vena de los lip fillers y la tendencia que se hizo y lo, inf lo influencer, ¿no? Lo, la, la influencia en todas nosotras, o sea, con todo este boom de los lip fillers que uno ve que hasta tus youtubers favoritas también se inyectan la boca, es como, verga, ¿será que yo también? O sea, me estoy quedando atrás, ¿será que...? Y si me, me pongo la vena en los labios o debajo de las cejas, me voy a ver así como un gato. Y será que sí me voy a ver como Bella Hadid. Y después ves una entrevista de Bella Hadid en donde la chama dice, en verdad me arrepiento. Y yo todos los días me paraba llorando. Oye, era como, mierda. O sea, no se paraba llorando por, por la cirugía, sino que tenía depresión crónica y ansiedad crónica. Ella también tiene como Lyme's disease, que es una enfermedad inmunológica. Y básicamente esa enfermedad te tumba en la cama y es incurable. Y te da porque te pica como un chipo. Te lo juro que te pica un bicho y así es como se te pega. Y ella lo tiene la mamá, Yolanda, y lo tiene el hijo, Anward, el novio de Dualipa, aunque no sé si siguen siendo novios, alguien que me confirme. Ah, y otra cosa alrededor de las cirugías plásticas de Bella Hadid es que supuestamente a ella la modelaron en imagen a la modelo Carla Bruni. Entonces buscan a Carla Bruni. Y a Bella Hadid, y supuestamente el rumor es de que la mamá, junto a un diseñador, yo no sé quién coño le dijo, dijo así como, ay, a ver, hay que cambiar la cara y vamos a transformarla en Carla Bruni. Y busca la cara de Carla Bruni y Bella Hadid, y sabe nada miedo porque son idénticas. Y que loco tener los medios para poder transformarte en otra persona, ¿cierto? Eso también me hizo acordar a que hay un rumor en estas vainas de los Blind Items de Adele, de que Adele se operó. Para poder adelgazar eh, No sé qué se puso, bypass, bolsa No me pregunto en detalles Y que en este mismo chisme dicen de que Adel, Después de que Adel adelgazara Y el before and after de Adel y toda la cosa A ella una compañía de dieta Sabrá Dios que si Weight Watchers de ese estilo Le ofreció ser imagen de la compañía Y Adel dijo que no Porque primero it's deceiving tipo Es falsa publicidad Es engañoso Y segundo porque como que Adela ahí manteniendo su integridad en el sentido de que, ¿sabes que Yo me operé, yo no fue que me caía a punta de dieta. No voy a decir que no hice dieta, pero no fue así como, con esfuerzo lo logré o con Weight Watchers. Fue así como que me operé y por eso estoy como estoy. Y si nos estamos dando cuenta ahorita, a mi alrededor, tipo, estoy demasiado impresionada, lo impresionada entre comillas, lo popular que está hacerse la banda gástrica. 
Y yo así como... Y los riesgos que toman esas operaciones, la mayoría de la gente le, da, le va bien. Pero los riesgos que incluye ese tipo, te puedes morir mientras te hacen esa vaina. Es súper riesgosa. Y el hecho de que las probabilidades de que quedes con una mala alimentación, perdón, con una mala relación con la comida después de ese tipo de operaciones y con un trastorno de conducta alimenticia son altísimos por el estilo de dieta que te someten, porque entonces tienes que estar demasiado pendiente, estás, sabes, también consciente que no quieres, entre comillas, perder la operación. Yo lo encuentro demasiado traumático y eso puede ser por un episodio más adelante o cuando yo en un futuro tenga un Patreon, eh, que es mi sueño, niñas, ¿ok? Yo quiero tener un Patreon y ofrecerles más contenido. Y obviamente ahí me puedo poner más personal. Aquí no, porque, pues, ajá, es bien público. Y creo que detrás de un paywall la gente como que, bueno, ahí tengo que pagar que flojera. Y ahí puedo ser como un poco más íntima. Pero aquí así hablar de lujos detalles mía personal. ¿Quién soy yo? ¿Blogger? No. Entonces, pero es algo que, que a mí como que me toca muy de cerca y es como, uff, lo encuentro súper fuerte. ¿Por qué, me, ¿Por qué estoy hablando yo de esto? Ah, por lo de Adel. Y es como... ¿Será que Adel tiene que decirle al mundo que se operó o no? O sea, lo, lo bueno es de que si este rumor es verdad, es que hizo lo correcto y no se metió con una compañía de dieta para sacar más real al hecho de que adelgazó. Y eh, lo cool que a mí me parecía de Adel cuando comenzó es que es su cuerpo. Obviamente todo el mundo comentaba su cuerpo. Pero su talento era tan grande que la gente como que obviaba el hecho de que ella no cumplía con los estándares de belleza en el momento. Y a mí eso me parecía súper cool. Era así como, sabes, de admirar que uno se queda tranquilo. Como que, bueno, tengo a Adela ahí como, mira este ejemplo. Bueno, ajá, este ejemplo sí se los puedo dar para ponerme un poco más íntima. A mí una vez en el colegio estaba haciendo yo, ¿sabes qué? En Venezuela, cuando tú estás en quinto año, quinto año es el último año para graduarte, ¿no? O sea, cuando eres bachillerato, high school, preparatoria, no sé cómo le dirán en su país. El último año tú tienes que hacer como una tesis de grado. Me imagino que era para entrenarnos para la universidad. Y yo estaba hablando con la que era la profesora que me tenía que ayudar como la advisor, ¿no? La consejera, sobre la tesis y tal. Y me acerco con mi compañera de estudio que está en mi tesis. Y me dice así, ¿sabes qué? Si ustedes dos quieren ser ingenieras, imagínense... Y tienen el mismo resumen, a ella la van a contratar y a ti no. Porque a ella la van a contratar porque ella es flaca y tú no porque eres gorda. Y yo me quedé así como, ¿aló? <risa> y yo, eh, profe, yo no creo que eso sea verdad. Sí, no, eso es así. A ella la van a contratar por flaca y a ti no. Así tengan el mismo resumen o así tú tengas un mejor resumen que ella. Y yo, esta tipa está proyectando unas mierdas en mí. O sea, el abuso que yo tuve en el colegio, no se puede imaginar. Y yo dije... Esta pedazo de loca, lo que me acaba de decir, y yo tengo 17 años. A lo... Menos mal que en ese momento yo me di cuenta que ese comentario estaba demasiado como... Esta tipa está lunática, ¿cómo se atreve a decirme esto? Pero que se va a poner una pelea y voy a ir a coordinación a decirle... Me llamaron, me... la profesora me dijo que por gorda no me va a contratar. Y es como... I'm more successful than you are, so fuck you. Pero sí, pues era cool tener a Adela ahí como ese ejemplo y bueno, obviamente no, no es cierto. Esa vaina de que, que tu cuerpo va a determinar tu éxito, no. Puedes reventar el celofán o básicamente construir tu propio camino y lo puedes lograr. Lo que pasa es que va a ser el triple difícil, obviamente. Es como Ashley Graham, que imagino que muchas la conocen, también una modelo súper popular ahorita, dijo así como... 
cuando ya se empezó a ser famoso todo el mundo, ay, porque curvy size y plus size models y bla, bla, bla. Y así como que para yo poder tener esta plataforma de hablar libremente de mi cuerpo para mostrar de que puedo ser modelo siendo de mi talla, estar tranquila y sentirme segura de mí misma y estar saludable. Tipo, yo tuve que carve out, así tomo como que construir mi propio camino porque no existía. Y creo que Ashley Graham es como de esa promoción de modelos que abrieron un poco más el espectro de belleza en la industria de la moda y ahorita poco a poco estamos viendo los cambios. No lo vemos al 100% porque obviamente tú entras, este por ejemplo, a mí esto me pasó, yo entro a la Levi's, a Levi's, Oscar unos jeans y yo, chamo, quiero esos jeans cool de Levi's y vaina. Y digo, ay, ¿qué tallas tiene? No, hasta, hasta la 33. Y creo que la 33, no sé, creo que está ya 12, algo así. Y yo, ah, no tienes, no, las tallas más grandes están online. Y es como, maldita sea, o sea, porque no hay tallas en esta puta tienda, me lo quiero probar en persona. Me tengo yo que probar la línea Curvy de Levi's y yo soy 14. Eh, me tengo que probar la talla fucking Curvy de mierda esa. Bro, me lo quiero probar en persona, porque obviamente los jeans que me hago, me pido tres pares de jeans para ver cuál me queda. O sea, es frustrante. Y a mí se me hace demasiado frustrante comprar ropa porque es una maldita ladilla. O sea, hoy en día sí hay más tiendas que tienen como variedad de tallas eh, y se ha expandido un poco pero con todo eso como que busco online entonces creo que la gente no entiende si eres como straight size tipo las tallas estas regulares no sabes el privilegio que tienes y la fortuna que tú no tienes que pensar dos veces al entrar a una tienda y saber de que ay esto es, estos jeans que están de moda me lo puedo poner check entro a la tienda me lo pruebo me lo puse y me quedo o sea yo acompañé a una de mis mejores amigas a Levis y tipo, la envidia, yo estaba verde, la envidia, le dije, marico, me da demasiada rechera, o sea, bien por ti, me encantan los jeans que te estás comprando, pero me da demasiada rechera que a mí se me haga tan difícil comprarme un maldito jean, mom's jean, así, nighties. Es como, fuck. O sea, tengo que estar en internet, son más caros. Eh, el tema de la talla, porque no me lo puedo probar en la tienda. Entonces, me dicen, ay, una vez me recomendaron como, intento los Abercrombie en Fitch, pero ustedes pueden creer que yo pedí ese jean como tres veces y ninguna talla era la que era. Si era muy chiquito, es que era muy grande y me rendí. Y fue como que no lo vuelvo a ordenar, me desentiendo en algún momento. Encontraré yo el blue jean que yo quiero, pero es más difícil. Y por eso es lo cool de, de ver como que en TikTok que hay tantas chamas de todos los tamaños y todos los colores. Eh, ver cómo se visten y, y las recomendaciones que dan. Pero, again, la mayoría son online. Y por eso es tan importante la representación, porque si al final ayuda, o sea, si hace como un awareness de, de todas estas modelos y la cosa, porque influye hasta en la tienda, hasta los más cercanos a uno, que es cuando uno se mete a una tienda y uno encuentra las tallas. Y eso es que yo vivo en Estados Unidos y en Estados Unidos hay quejo de tallas. No, no sé cómo está Latinoamérica, pero cuando yo vivía en Venezuela, eso era una pesadilla. O sea, yo tenía la fortuna de que nosotros veníamos para acá de vacaciones y yo compraba mi ropa aquí. Y yo llegué a tener todas las tallas de la vida, 16, 12, 6, 8, o sea, yo pasé, mi cuerpo ha pasado por muchos cambios. Y sí me acuerdo lo fácil, y yo ni sudaba cuando tenía, straight, era straight size, ¿sabes? Um, y yo no compraba ropa en Venezuela porque era una maldita pesadilla. O sea, Venezuela era como SM y L, y la L es una M más grande, ¿sabes? Y para volver otra vez a la entrevista de Veladita, me dijo así como que, sabes, no todo lo que ustedes ven en Instagram, porque mi vida se ve muy perfecta. Y esa es la otra, es como el TikTok que les compartí mis historias, que decía así como, la chama decía, 
Instagram hace que odie a todos los que conozco y TikTok hace que me enamore de extraños. Y sí, y es porque ya en Instagram antes estaba como divertido y ahora se volvió una vaina como Keeping Up With The Joneses. Estamos demasiado pendientes de qué hace el de al lado y es un FOMO peregne. O sea, es un Fear of Missing Out, que te estás perdiendo las cosas, un miedo de que te pierdas las vainas constante porque es como ya y, y esta gente... Todo el mundo está de vacaciones aparentemente. Todo el mundo está viajando. Yo no sé cómo lo hacen. O será que estoy yo frustrada por ser veneca y no puedo renovar mi pasaporte. Pero todo el mundo está viajando. Todo el mundo en un peo de viaje. Todo el mundo está en Europa. Todo el mundo se lo pasa en Nueva York, en Los Ángeles. Peo. Y es como, ¿qué? ¿de dónde? ¿Aló? Y bueno, obviamente encontramos este disfrute en TikTok porque la mayoría de, de los videos son así funny, eh, chistositos y las tendencias y la cosa. Y la música, lo que sea. Pero al final como que el algoritmo se vuelve tan tuyo. Que es como videos que disfrutas y no sientes que estás constantemente comparándote. Ves a gente que se parece a ti. Tienes, no sé, debates, conversaciones interesantes. O sea, mi For You Page es que sí, una mezcla de todo lo que yo veo aquí en Bien Pop, ¿no? Y te hace sentir menos solo. Y no sé, como que TikTok la está dando. También siento que me está quemando el cerebro porque estoy como medio adicta. Claro, como yo tengo que crear... Contenido para la plataforma también me la paso bastante ahí Y me quedo así como Bro, o sea, se me siento como un hormigón en la cabeza Yo tengo que parar de ver esta app Y es una adicción <risa> Se los digo de una Pero sí, Instagram se volvió súper maldito Y hubo hasta un estudio y todo que sacó De que cómo Instagram está afectando a las adolescentes A las niñas sobre todo Y Instagram lo máximo que dice Y, ¿sabes? Si siguen al CEO de Instagram El, el Morrissey, ¿no? Se llama así, ¿ustedes saben cuál es? El de lentes. Dice, sí, bueno, esto es una plataforma, queremos que los adolescentes se sientan bien. Y lo que nosotros hicimos fue, lo primero que hicimos fue quitar la vaina de los likes. Yo tengo la vaina de los likes apagada. O sea, yo no puedo ver los likes. Y esa vaina a mí, te lo juro que la frase, out of sight, out of mind, me ayuda demasiado. Ya como yo, yo no puedo ver los likes de los demás, a mí eso ya me, me relaja y automáticamente puedo disfrutar sin estar pensando, qué bolas, esta persona tuvo 500 likes. Yo no llego ni a los 100. O fueron a tal, bla, bla, bla. Entonces, coño, a veces hace falta así echarle una limpia en tu Instagram. Y qué loco como las personas que tú quieres y adoras te causan como que este malestar de que los estás viendo por redes sociales a pesar de que tú sabes todo de ellos. Tipo, sabes que su vida es súper messy, de que la están pasando mal, lo que sea. Y ves la, sus redes y estás así como la desconexión entre la realidad y lo... Este performance que uno tiene en las redes sociales hoy en día es tan grande que uno te distorsiona la realidad. O sea, yo entro a unos huecos horribles. Y creo que es algo demasiado común que todos estamos viviendo. Y yo trato lo máximo posible de que en Bien Pop, sobre todo, ya yo no punto, monto tantas historias en mi cuenta personal. Yo no uso tantos filtros o les digo como que, ¿sabes? Claramente... Yo me siento más cómoda grabándome cuando estoy maquillada Porque no me siento Siento que Primero el internet vive para siempre Entonces tengo que estar muy aware de que como yo me vea en el video Se viralice o no Y si lo van a recompartir o no Así es como voy a ver y no quiero que algo me esté atormentando Pero un ejemplo estupidísimo Yo hace salgo en TikTok maquillada y me pongo que si un Yo tengo unos stickers Como unas calcomanías Pegatina, como le dicen ustedes en su país <risa> Para la cara Que me lo pongo encima del grano y ayuda a absorber el grano, pues, y tal, y me lo, me lo va curando. Y no tengo que poner el maquillaje encima. Entonces, yo me maquillo, me pongo mi vaina. No, los comentarios. 
ay, no me había dado cuenta. Ah, porque mis calcomanías son de las chicas súper poderosas. Ay, no me había dado cuenta que era bombón. Pensé que tenías una llaga en la cara. Malparida, si tú ves un video mío y piensas que tengo una llaga, ¿por qué comentarías? Tienes una llaga en la cara. What the fuck is wrong with you? ¿Qué coño te pasa? Y obviamente borró el comentario. Y un TikTok viejísimo, no viejísimo, uno mío que hice, que salgo sin maquillaje y es como sutil. O sea, tipo, pero también está oscuro, no sé, se ve que tengo manchas en la carilla. Hola, soy fan de tu contenido. Te escribo esto porque estoy súper preocupada por ti. ¿Qué tienes en la cara? Me pone súper triste. Parecen unas llaguitas. Porfa, cuídate. Malparida, ¿quién coño te crees tú para comentarme eso? Obviamente la borré y bloqueé el comentario. La bloqueé. Pero es como... Me encanta como eres, pero maldita sea que asco tu cara. Y primero, no tengo ninguna llagas en la cara. ¿Qué coño te pasa? Y si una persona que tiene llagas en toda la fucking cara quiere grabar un video por comedic purposes, por entretenimiento, porque le da la fucking gana, tú vas a venir a comentarle, estoy preocupada por ti. ¿Estás preocupada por mí o te incomoda ver a una persona que no tenga la piel perfecta? Mm, I don't know. Creo que el problema eres tú. Entonces, obviamente, en las redes mías, yo trato lo más posible de ser lo más transparente y no uso filtros así que me pongan la nariz de, de anime y vainas raras y unos ojos así como de alguien. Esa vaina a mí me perturba. Y sobre todo que TikTok también tiene filtros como Enhance que te suavizan un poco la piel y son súper sutiles de maquillaje. Y es como, no es real. No es real porque la gente cuando me esté viendo los videos va a estar pensando en eso. Automáticamente estoy como que perpetuando una vaina que a mí también me afecta. Entonces no me gusta. Ah, entonces ah, trato lo más posible de, ¿sabes? A veces algo sin maquillaje, a veces no. Estoy más cómoda con maquillaje por obvias razones. Y también sé que ustedes me han comentado, ay, porfa, sería buenísimo que te filmaras para el podcast y vaina. Yo creo que eso eventualmente va a venir, de que yo también en YouTube yo me grabe, no lo estoy descartando. Pero por los momentos, o sea, la logística de producir esto, o sea, yo estoy creando todo esto sola. O sea, bien pop soy yo sola, yo, yo. Yo soy directora, directora, productora y la que narra el podcast, ¿ok? Soy la protagonista. Tengo que hacer los videos, tengo que ver qué hablo en el capítulo, etcétera, seguir promoviendo y estar activa porque esto es algo que me gusta y es un proyecto mío. No pasa nada, es así, hay que trabajarlo. Pero es bastante trabajo y ya yo tengo un trabajo a tiempo completo. Si yo me pongo a grabarme, eso significa que, por ejemplo, yo estoy grabando el podcast ahorita en pijama, sin maquillada ni nada. Entonces... Es añadir eso a la logística de que yo, si yo fuera un chamo, yo me lavo la cara, me pongo un suéter y salgo en cámara y no pasa nada. Pero yo no. Yo siento, ahí estamos otra vez con la vaina de, de ser mujer o lo que sea. Yo puedo seguir sin maquillaje. No es lo mismo. Va a impactar mi video. Y mi video va a quedar ahí y yo sé cómo funciona todo el mundo y cómo funciona la gente. Es mejor que yo salga arreglada a que salga desarreglada. No estoy ahí todavía como para decir superar el patriarcado de esa manera de, de salir de esa regla de internet y sobre todo en mi podcast. Así que lo dudo mucho. Entonces esa es una de las razones que ahorita no puedo. O sea, yo también tengo un trabajo a tiempo completo y grabarme es mucho trabajo. Eventualmente va a ocurrir. Vamos a ver qué pasa. También como les comenté, muero por tener un Patreon, pero eso sí va a ser más adelante. Yo quiero cumplir ciertas metas en bien pop y saber de que ustedes estarían interesadas en más contenido y qué se puede hacer ahí, etcétera. Pero eso, ¿sabes? Crucemos los puentes cuando lleguen, ¿no? Y todas estas cosas de Instagram, 
coño, son un lavado de cerebro y por eso es que todos nos sentimos incómodos ahí. Y vi un TikTok, no recuerdo cuál fue, pero me gustó mucho esto que hoy en día estamos pensando, uno está actuando en base a contenido, a crear contenido. O sea, uno ya está más o menos orquestrando su vida alrededor de Instagram. O sea, ¿no les pasa que es como que si no lo posteé, de verdad pasó? Si no lo posteé, de verdad yo estuve ahí, o la gente lo va a creer, o estás como, sabes que ahora está de moda el photodump en Instagram, y el photodump es una ilusión de autenticidad, porque no hay nada más calculado que un photodump. O sea, tú estás viendo qué fotos son lo suficientemente cool para agruparlas, qué fotos te favorecen a ti, qué fotos son chistosas, pero al mismo tiempo sabes que te ves bien. Y todo esto es un performance, ¿verdad? Un show que uno tiene para sus seguidores. O sea, no es algo... Eh, qué casualidad. Ay, agarré mis fotos más random de mi cuenta. No, tú estás construyendo una narrativa a través de ahí y es como hoy en día estamos consumiendo los medios. Mi narrativa, como yo me presento, qué significa este foto auténtico, súper yo, oh my God, 100% yo, cuando en realidad obviamente está calculado, todos los calculamos. Que hay malicia en eso, no, pero es como ya estamos, las redes sociales están tan integrales a nuestra vida que sí estamos actuando en base a ellas en cierta manera. Porque, por ejemplo, el chamón, no sé si es el mismo TikTok que lo dijo, ¿no? Dijo algo así como de tener Instagram problems, que uno quiere, por ejemplo, puso de ejemplo a Emma Chamberlain, y como todo su Instagram es súper casual, es súper relajado, pero todo se ve lindo, los outfits son súper cute, el fondo es súper cute, y él decía, pero ¿por qué donde yo vivo, tipo, las vainas no se ven así? Y él dijo, muy fácil, simplemente me tengo que cambiar de código postal, me tengo que mudar. La solución de tener la estética perfecta que yo necesito es estar en el condado perfecto, la ciudad perfecta, en donde todo se vea bellísimo, automáticamente eso mejora mi estética en Instagram y todo se ve soñado. El café donde voy, donde camino, donde salgo a correr, donde hago el yoga, lo que sea. Y es completamente cierto. Entonces, él dijo, claro, prefiero tener Instagram problems, que es una estupidez, es como decir problemas en el primer mundo, que tener otros problemas muchísimo más graves que no saber dónde vivir, obviamente. Sobre todo porque él está hablando en el contexto de Estados Unidos. Y él dijo como a él le mejoró demasiado como sus Instagram problems cuando tuvo por fin como la, el acceso The means, o sea, el, el dinero suficiente para poder mudarse y estar en una zona cool, una zona bonita. Y es verdad, o sea, toda esta gente que es súper cool en Instagram, súper casual. Sobre todo celebridades o estas celebridades, no celebridades, que sí son celebridades tipo Emma Chamberlain, que es como full famosa, pero sientes que es tuya porque es de internet, pero al mismo tiempo ya está con medios tradicionales, le invitas a fashion shows y todo eso, y es como, qué cool su Instagram, me quiero ver así de relajada, como que. I wanna be that girl, ¿saben? Ese trend. Y es, oye, pero esto es una gente que es, vive en una ciudad buenísima. Está en unos apartamentos buenísimos también. Obviamente todo se va a, hacer, se va a ver así de bello. Y es eso, es como que nos estamos comparando con gente que ni nos deberíamos comparar. Y a veces sí hace falta tener como una limpia en Instagram para que no nos afecte tanto el peito ese de la estética. Que mi Instagram se ve cool. También una de las tendencias que me gustó full de Instagram, yo no la he hecho porque ya... Yo tengo mucho arte posteado en mi cuenta personal Es de dejar el feed en blanco Tipo, no tener ni una foto y poner solo stories Me parece genial Primero porque es como un misticismo eh, Es así como que, bueno, tú no sabes quién soy, bla, bla, bla Solamente puedes ver mis stories cuando me da la gana de postear Y automáticamente es como que, sabes que yo no voy a tener ninguna foto aquí No soy esclavo del feed No soy esclavo como ves 
Es como, se crea esta mística y hoy en día no tenemos esa mística de por lo menos uno preguntarle a alguien qué está haciendo porque todo es demasiado performative, o sea, todo es un show que me pongo, cómo se va a ver cool y es como, por ejemplo, estás en un, eh, no sé, quieres salir con alguien y te van a estoquear en Instagram y uno mismo se autoestoquea para ver cómo sería la primera impresión de esa persona, es como que mmm, tengo un fit cool, me veo chévere y tal y ya es una carta de presentación, es loquísimo. Y me gustaría no ser esclava de eso. A veces yo digo, coño, me dice una persona, no pudiera ser más culo cool, que sea. Y es como, bro, yo no salgo. O sea, yo no salgo en mi casa porque, primero, yo comencé a trabajar en, de, en pandemia. Yo me gradué en el 2020 y mi trabajo fue remoto desde el principio. O sea, yo no salgo en mi casa. Puede que empecé a volver a ir a la oficina, pero con todo eso es como que, ajá. Y de resto, el contenido que hago por internet lo hago desde mi casa también. Entonces de vez en cuando cuando salgo me echo una foto, una cosa y no puedo creer que salió un restaurante. Pero eso es rarísimo. O sea, cuando ustedes ven que yo estoy afuera, eso es... Uh, salí dos veces a la semana cada 15 días. <risa> o sea, así que tampoco crean así como que, ay, pero es que tal... No, yo soy igual que tú. Yo me lo paso en mi casa, me gusta ir para el cine y me gustaría salir igual que los demás, pero uno, no tengo la energía. Dos, tengo que crear contenido. Eh, tres, eh, no sé, te lo juro que a veces sueño demasiado con eso De tener como, ¿no les pasa? Ustedes vieron Call Me By Your Name ¿No les pasa que después de ver Call Me By Your Name Les dio unas ganas de saber italiano, francés, inglés Vivir en crema, Italia Y echamos leer libros y estar en esa casa vieja con tus papás Y tener un trabajo sencillo y no sé me da tanta nostalgia. Pero a veces sueño con eso, como de estar en otro, en otra ciudad más relajada, tipo bajo el sol de Toscana. Yo creo que yo fantaseo demasiado. Y no puedo quejar, la verdad es que tengo una vida bastante tranquila. Eh, obviamente cada quien tiene sus problemas y siento que tengo mucha suerte. O sea, en la familia en que nací y vivo cómoda, pero yo soy clase media, pues yo no tengo esos reales que tiene toda esta gente. Hopefully más adelante, ¿no? Si <risa> sí, ya ven de que estoy Creo que seguro es por eso que estoy aprendiendo francés <risa> No, estoy 100% segura que es por eso Me da risa que digo, creo que es por eso Y soy yo misma 100% por eso es para cumplir una fantasía europea mía Y bueno, para estudiar otra cosa Pues para no quedarme solamente con el trabajo Y esa es la otra La suerte que yo tengo de poder costearme Las clases de francés ahorita Porque antes cuando yo no tenía como El sueldo que tengo ahorita yo no puedo pagar esas clases, eso era muy caro. Esa es la otra, o sea, querer tener el acceso de decir, ay, ¿sabes qué? Quiero estudiar, no sé, francés, italiano, japonés. Coño, no es fácil, saben, también es real. Pero bueno, tampoco puedo ponerme ahí con mentalidad de escasez. La verdad es que hay que también conectar con, con la abundancia y pensar de que uno sí puede lograr cosas, pero es como toda esta conversación de cirugía plástica en Instagram y cómo nos sentimos es porque... Ya estamos en un punto donde nos estamos comparando con gente que ni siquiera están en los mismos círculos sociales que nosotros ni económicos. Antes cuando no hay en las redes sociales uno se compara con el de al lado y tiene más o menos la misma lógica. Coño, porque es el mismo background, ¿sabes? Misma universidad, mismo colegio. Tiene como sentido. Pero ahorita nos estamos comparando con unas vainas que están demasiado alejadas de nosotros. O sea, uno dice, coño, es que yo no tengo esa cartera Dior o Chanel o lo que sea. Y ves estos como designer bags super cool, los están comprando la baguette de Fendi o la de Prada, la de nylon. 
Y es como, me encantaría comprarme un baguette de eso, pero yo no tengo esos reales. Y sorry que no me veo así de cool como las niñas de Pinterest o las trimillonarias que salen en TikTok que viven en Nueva York. O las mismas modelos. O sea, me encantaría ponerme lo que se pone Bella Hadid, pero yo no tengo 50 mil dólares para un outfit. <risa> ¿Sabes? Bueno, no 50 mil, 20 mil. Pero es como, brother. Es eso, es lo trastornado que estamos hoy en día comparándonos con una gente que no nos llega ni a los pies. Por eso es que yo estoy en una misión de ser coach cool otra vez. Me parece que ya coach lo está haciendo bien, tiene carteras bastante bonitas. Y es como que, ¿sabes qué? Yo estoy complacida de que sí, yo quiero estar trendy, yo quiero estar en la moda, pero... Esto es lo que yo puedo pagar, pues, no hay nada que hacer. <risa> bueno, este fue el episodio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Sé que fue un de todito mix. Fue más o menos como un análisis en esto que estamos. Creo que la conversación que trajo la entrevista con Bella Hadid fue bastante importante. Está interesante. Ah, claro, hay TikToks demasiado trillados que no llegan a nada. Pero son cosas que conversar y hablar y el impacto que tiene Instagram en nosotros y para decirles que no están solas, yo también lo vivo. A pesar de que, o sea, ustedes me sigan o que vean que, no sé, el podcast está creciendo, que tengo seguidores en TikTok, lo que sea, me siento igual que ustedes, no ha cambiado. Si de la noche me pongo trimillonaria, se los digo, o sea, pero sí. Y que... ¿Qué más así les iba a contar? Bueno, no, espero que lo hayan disfrutado. Recuerden suscribirse si están... Bueno, en todos lados hay que suscribirse hoy en día. Entonces, suscríbanse al podcast, denle cinco estrellas, por favor, y dejen un review. En YouTube, suscríbanse, like al video y comenten qué les gustó, qué tienen que decir sobre la conversación. También recuerden que me pueden seguir en Instagram como arroba bien.pop y en TikTok como arroba bien.pop2. En Instagram me pueden escribir por los DMs, saben que soy muy bien respondiendo por ahí y es como la manera más fácil de conectar conmigo y qué está pasando, etcétera, etcétera. Eh, muy divertido, se los recomiendo. Y si sí, no se olviden de las cinco estrellas, los likes y tal, porque eso me motiva a seguir creando contenido, a que crezca bien pop, que crezca la comunidad y que eventualmente tengamos un Patreon en donde puedan disfrutar más contenido y este, bueno, yo pueda tener ingresos, ¿no? Bueno, esa es mi meta, <risa> que me entren en unos reales, o sea, porque sí, lo hago con todo el amor del mundo y con la pasión y siempre va a existir como los, los canales públicos, pues tipo YouTube y todo eso. Pero esto es trabajo, muchachas, y a mí me gusta hacer, hacer esto, pero esa es mi meta. Así que ayúdenme, que yo las ayudo, y todas estamos aquí por la misma misión. <risa> pero sí, bueno, ya, se acabó, me voy. Chao.